0: Vous êtes sur RTL. Julien
1: Cellier, l'invité d'RTL Soir. Allez, RTL Soir, euh, la suite toujours à vos côtés en cette fin de journée avec notre invité maintenant, auteur de bande dessinée, réalisateur. Bonsoir Riyad Satouf. Bonsoir Julien. Demain sort, l'arabe du futur 6, dernier tome de votre saga autobiographique. 3 millions d'albums vendus, traduits en 23 langues. Les lecteurs ont adoré les volets précédents. Où vous racontez, pour ceux qui les ont ratés, d'abord votre enfance dans la Syrie d'Afez el-Assad avec votre papa syrien, votre maman bretonne, puis le retour en France à Rennes avec votre mère, le tome 5, était marqué par un épisode absolument bouleversant. Votre papa enlève Fadi, votre petit frère, et rentre vivre avec lui en, en Syrie. Et cette absence, elle est toujours là dans le tome 6. Elle pèse sur votre famille. Vous écrivez à un moment donné, je, je rêvais d'une famille comme tout le monde. <rire>
0: Alors, bah tout à fait. Euh, alors, c'est dans le tome 4 que ça a lieu. Ça le pèse, sur, 5, le voilà, ça, 5, ça pèse voilà. sur le tome 5. C'est la fin ça, du tome 4. Ça pèse sur tout le monde. Et, et c'est vrai que l'Arabe du futur raconte l'histoire de, de cet événement euh, dramatique et une sorte de, de trou noir autour duquel euh, tourne toute l'histoire de ma famille. Et donc, euh, j'avais envie de raconter le parcours de mon père, voilà, qui venait d'un milieu paysan euh, très modeste et qui, grâce à l'école, était devenu euh, docteur en histoire à la Sorbonne. Il avait réussi à obtenir une bourse pour venir travailler en, en France. Et donc, il avait rencontré ma mère et ensuite, Ensuite, on l'avait suivi dans ses pérégrinations au Moyen-Orient. C'est vrai qu'il était fasciné par les dictateurs. Et il rêvait de faire un coup d'État, etc. C'était voilà. quelqu'un de très particulier.
1: Alors, on va revenir sur cette absence, mais c'est une absence qui marque votre adolescence. Et j'ai envie de parler d'adolescence avec vous, parce que vous racontez avec beaucoup d'humour cette période qu'on a tous connue dans notre vie, et dans ce tome 6 notamment. Le livre commence ainsi, « En 1994, j'avais 16 ans ». Et j'étais un semi-psychopathe. Est-ce que vous mettiez vraiment deux t-shirts pour paraître plus musclé C'est oui, vrai
0: Tout à fait. C'est vrai que je mettais Ça deux Ça fonctionnait ou
1: pas bah, Évidemment non. J'avais l'air d'un
0: semi-psychopathe. Et donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que la période de l'adolescence, c'est vraiment le moment où le corps change et se transforme. Et donc, on a des idées bizarres. Et le corps dont j'héritais peu à peu n'était pas forcément celui que, que j'aurais aimé avoir. Je me voyais plus comme un Schwarzenegger <rire> ou un Stallone.
1: Mais alors... À travers tout cet homme, on suit aussi la transformation physique parce qu'on vous découvre au départ dans les premiers tomes petite elfe avec de très très jolies boucles blondes et puis là vous dessinez un ado boutonneux. Vous mettez en scène cette transformation physique. Oui, bien sûr. C'est aussi c'est l'histoire de la vie. Voilà, on, quand on
0: devient un adulte, on tire à la loterie un petit peu. On... Donc, je voulais illustrer ça. C'est vrai que j'ai fait de nombreux livres sur l'adolescence, sur les jeunes, etc. En étant un petit peu parfois grinçant, etc. Et je me disais c'est l'occasion celui-là d'appliquer ce que je fais aux autres à moi-même
1: et c'est toujours grinçant. D'ailleurs, Vous racontez cet ado mal dans sa peau qui rêve de jolie fille, qui dessine un petit peu au fond de la classe et puis ensuite un jeune adulte qui rase les trottoirs, ou plutôt même les, les caniveaux pour éviter les embrouilles à Paris. Vous ne sortiez que pour aller acheter des côtes de porc et des pâtes et vous aviez le chic pour tomber sur des gros durs.
0: Voilà, c'est la vie d'un jeune normal, hein, je dirais, d'un jeune étudiant. Euh, la montée à Paris, c'est une sorte, un petit peu de convention euh, du récit initiatique du, du jeune auteur ou du jeune écrivain. Et il est vrai que j'avais passé le concours pour, pour venir étudier à Paris, un concours que j'avais obtenu et j'étais totalement obsédé à l'idée de, de devenir auteur de bande dessinée. Donc euh, l'idée de, de me retrouver à Paris c'était pour faire le pied de grue devant chez les éditeurs pour les harceler chaque semaine pour qu'ils acceptent au moins de regarder mes dessins de... comme j'étais physiquement absolument pas crédible c'était très compliqué d'obtenir le moindre intérêt de la part des autres mais je persévérais, je me disais je peux pas avoir 100 refus j'en aurais peut-être 80 ou 85 Mais il y a un moment, vous savez c'est comme les spermatozoïdes dans l'ovule, ils il tapent, ils tapent il tape. à un moment il y, en a, il y en a un qui finit par rentrer j'étais motivé comme un spermatozoïde
1: et vous racontez justement les premières planche les premiers succès, la réalisation ensuite de votre film désormais culte, Les Beaux Gosses, déjà sur le monde terrible de l'adolescence avec Vincent Lacoste. On suit en parallèle, finalement, presque deux histoires dans, dans, dans ce tome. Vous, personnellement, vous vous élevez, vous commencez à concrétiser vos rêves et puis votre famille, elle, euh, s'enlise, souffre avec l'absence de votre petit frère. Est-ce qu'inconsciemment, vous, à cette époque-là, vous aviez mis un couvercle, en quelque sorte, sur... Vos émotions, vous racontez que vous n'avez pas pleuré Pendant pendant dix ans Il y avait une forme de mécanisme de protection Pour se protéger face à l'absence de ce petit frère
0: Alors j'ai eu à la fois une forme de malchance Et de grande chance C'est que les deux cultures Dont j'étais euh, le mélange étaient tellement différente Que c'était pas difficile de faire autre chose C'est à dire que voilà mon père était extrêmement croyant Quasiment à la frontière de l'islamiste Mon grand-père breton était naturiste Ultra obsédé sexuel Et donc en fait pour faire la différence la l'unification <rire> entre les deux c'était très 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 dur, même si y a des points communs hein, quelque part mais... ah ouais. et donc je me suis très tôt choisi une autre identité je suis devenu obsédé à l'idée de devenir euh, auteur. Dans mon coin, comme personne ne faisait trop attention à ce que je faisais, je me suis dit bah, je vais dessiner comme un fou euh, je vais utiliser l'énergie de la jeunesse qu'on peut avoir il y en a d'autres qui font de la muscu toute la journée ou qui font du rap je sais pas quoi, moi je me suis mis à dessiner, je dessinais toute la journée du matin au soir en me disant que je deviendrais de plus en plus fort et de, de meilleur en meilleur et que j'y arriverais donc euh, j'ai très tôt décidé de me Détaché de, de cette histoire-là. C'était aussi une forme de quête de liberté. Et, et c'est vrai que c'est dur parce que ça signifie aussi abandonner euh, sa famille, abandonner mm -hmm. euh, les choses qu'on nous a apprises, etc. Mais, mais je pense que c'est le seul chemin qui permette de s'en sortir. Mm
1: -hmm. on, on ne va surtout pas raconter la fin. Alors, surtout, euh, pas, euh, surtout pas. pas. Mais c'est vrai que l'histoire des contacts renoués avec Fadi, elle est bouleversante. Je préviens les futurs lecteurs, ils découvriront la fin de, de l'histoire. C'est digne du, du cinéma. Ça, ça vient clore a priori cette série, l'arabe du futur. Est-ce que vous avez en, encore envie d'écrire sur vous, d'ailleurs? Euh,
0: Julien, bénéficiaire d'un ego surdimensionné en tant qu'auteur, je, je ne me fatigue pas du tout et je me vois encore faire une cinquantaine de livres sur ma personne. Non, non mais disons que quand on est un auteur, même les plus grands auteurs, même ceux qui vous diront l'inverse, sont complètement égocentriques. Donc, euh, forcément, on parle toujours un peu de soi, même quand on fait de l'héroïque fantasy ou quand on fait de la, la science-fiction. Donc, euh, non, alors. Message à mes lecteurs et aussi à, aux auteurs qui me jalousent je n'ai absolument pas prévu de prendre ma retraite je commence juste d'ailleurs je viens de finir l'arabe du futur voilà une nouvelle vie s'offre à moi j'ai prévu de faire plein de livres et donc je, voilà j'ai plein de projets
1: alors des livres et du cinéma euh, avec un sacré projet le comeback des inconnus euh, Campan Légitimus Bourdon à l'affiche de votre troisième film est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus parce que c'est un projet qui fait saliver
0: ben, ça me fait plaisir que ça vous fasse saliver mais maintenant c'est encore un peu en cuisine donc avant de pouvoir euh, le manger on va non, non, je peux pas dire grand chose si ce n'est que j'adore les inconnus. C'est un film de entre guillemets de moi. C'est-à-dire, c'est une histoire originale que j'écris dans lequel ils il devraient jouer. Voilà, et, tout à fait. Et vous aviez
1: envie de tourner avec eux, les inconnus. Ah ben, c'est mes idoles. C'est vrai. C'est.
0: Je connais tous leurs sketchs par cœur. Leur façon de décrire le réel m'a énormément influencé dans mes BD. Leur façon d'imiter de parler de toutes les classes sociales, d'avoir un humour ultra transgressif et en même temps si précis et puissant à chaque fois Campan, Légitimus, Bourdon c'est trois acteurs géniaux, ils sont très sensibles donc moi voilà quand j'ai eu cette possibilité là, il était impensable que je ne tente pas le coup.
1: Mais bon alors du coup ce film il est, il est prévu pour quand J'ai
0: l'impression que vous êtes la voix qui est a dans ma tête le soir <rire> quand je suis dans mon lit et que je me dis bah, c'est quand C'est quand Non non je, je suis en train d'écrire et on verra plus tard
1: Merci Riyad Satouf d'avoir été assez. ce soir notre invité sur RTL. L'Arabe du Futur 6 sort demain et on espère en tout cas sincèrement que ce tome précisément comme tous les autres sera glissé sous, sous beaucoup de sapins à Noël, merci, merci beaucoup.
0: beaucoup à vous. Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL
1: Allez, toute petite pause avant vos dessous de la Coupe du Monde dans RTL Soir avec une interview exclusive de Noël Legret, le président de la fédération se défend face aux accusations d'harcèlement sexuel et revient sur la victoire des Bleus hier soir, à tout de suite sur RTL Julien Cellier
0: RTL